0: En podcast fra NRK.
1: Færre arbeidsløse i juni, men kravet om forlenget permitteringsordning står fast, sier Fellesforbundet. Det vil virke mot sin hensikt, mener forsker. Facebook må ta ansvaret for hatefulle ytringer, mener selskaper som vil boykotte plattformen. Virkemiddelet er feil, sier Stormberg Grinder. Den franske statsministeren og regjeringen går av. Mannen som har hatt ansvaret for viktige deler av regjeringens håndteringen av koronakrisen blir ny statsminister. Velkommen til Dagsnytt 18 i dag, fredag, der vi også skal snakke om boligprisene som øker. Jeg heter Anne-Kathrine Følge. Ja, vi ska først snakke om permitteringsordningen. I dag kom det tall som viser at det er 83000 000 færre arbeidsløse enn det var for en måned siden. Det vil si at det nå er 136 000 arbeidsløse i Norge. Og først, Merete Solberg, du er leder i fellesforbundet for hotell- og restaurantansatte i Oslo og omlag halvparten av deres 4100 medlemmer er nå permitterte. I dag møtte du Erna Solberg for å orientere om situasjonen. Du krever altså en lengre permitteringsordning. Fikk du gjennomslag for det på møtet i dag? Først var det veldig hyggelig
2: fint møte med Erna. Jeg synes det er flott at hun tok seg tid til å prate med våre tillitsvalgte. Hun kunne ikke love oss at permitteringsreglene ble utvidet, det haster for våre medlemmer nå, fordi vi går inn i ferien, flere oppsigelser ligger allerede på bordet vårt. Dette er fullstendig krise, så vi oppfordrer og håper virkelig at de før sommeren nå utvider permitteringsreglene til
1: 52 uker. Men hvordan kan du være så overbevist om at en utvidelse av denne ordningen, altså at det blir litt lettere for bedrifter å holde folk permitterte, at det vil hjelpe på den krisen vi er i?
2: Det gjør at de ikke blir sagt opp fra sin egen faste jobb, som gjør att de da fortsatt har en jobb, en viss form for en trygghet. Blir de skjøvet helt ut av arbeidslivet, så vil det være vanskelig for veldig mange av våre medlemmer å komme inn igjen i arbeidslivet, og det er det vi frykter. Vi har mange utenlandske arbeidstakere, som jobber i spesielt housekeeping, jobbet der hele livet sitt. Eh, og det å skyve de ut gjør at det kanskje kanske vanskelig for dem å komme inn. Eh, de er ganske svake i språk, mange av de også. Så det å få en jobb etterpå, det blir tøft.
1: Ja, Håkon Rikles, samfunnsøkonom fra tankesminen Sivita. Du mener politikerne her kommer til å gjøre gamle feil om igjen hvis de nå utvider permisjonstiden. Det skriver du i en kronik i VG. Hvorfor mener du det?
3: Ja, det er fordi man har sett på dette tidligere. I flere tidlige kriser så man utvidet den maksimale permitteringstiden. Nettopp av det resonemanget at da har folk vært på den visst tilknytning til jobb. Men hver gang man har forsket på det etterkant, så man sett det samme resultatet. Og det er at de som rast kommer tilbake fra den permitterte jobben til vanlig jobb, de går det bra med. Mens de som blir stående permitterte lenge, de går det verre med enn de som blir sagt opp. Og så skjønner alle veldig lett å forstå hvorfor det føles mye verre å bli permittert bli sagt upp än att bli permitterad. men det att det ska vara helt kostnadsfritt för bedrifterna och hålla på de anställde uten att man åt ta stilling till om de tog de komme det kommer tillbaka, det är inte en god idé. Och vi har redan sett i denna krisen att man har tagit någon rasiga lite överhilda beslutningar, bland annat att man gjorde väldigt lätt för bedrifterna att permittera i början av krisen som flera experter menade gjorde att man fick en högre antal arbetslediga i Norge enn en del delsamhöriga land. Och jag är rädd för att man nå har gör en samma feilen. Jag syns Absolut man bør se nøye på vad man kan gjøre for å hjelpe de mange arbeidssteder permitterte, men da man sørger for att man gör ting som ikke har utilsikrete konsekvenser, og som gör att de som har en reell mulighet til å komme tilbake til eh, jobb, är de som benysgerer permitteringsregelverket, og at de andre heller blir sagt opp, for det er bedre å bli sagt opp nå og begynne å søke en jobb, enn å være permittert i ett helt år og bli sagt opp i mars, for det er sjansen enda dårligere for å få en ny jobb.
1: Solberg, det kan jo være noe i det han sier her det kan, det kan være at det også kan være en ordning. Eh, en av de som krever nå en endring i permitteringsordningen, der er deg, Cecilie Myrseth, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet. Vi fikk jo nye ledighetstall i dag, da, som er refererte i sted her. Det viser seg at, uh, at det er færre ledige. Viser ikke det at det nå går i riktig retning da? Jeg tenker at for hver person som kommer tilbake i jobb, det skal vi være
4: veldig glad for, men det viser ju også at når man letter på, på de restriksjonene som har vært, så kommer man tilbake til sine vanlige jobber. Og Arbeiderpartiet sitt mål er jo at når man kommer på andre siden av krisen, så skal alle de arbeidsplassene som har muligheten til å overleve, skal være der. Og det er det dette handler om. Og så kan man sammenligne med liksom finanskris og andre kriser, men detta er en helt unik krise. Vi står i denne situasjonen på grund av en hel helsekrise, det er en pandemi som gör att vi har gitt for eksempel reiselivsnæring og hotellbransjen till en yrkesforbud, og reiselivsnæringen som helhet har jo advart regjeringen for flere uker siden, at dersom man ikke kommer med tiltak som så måned, så er det så mange som 30 000 arbetsplatser som nå står i fare, og dersom regjeringen ikke tar grepp dessa dagene, disse ukene, så kommer vi til få mange, mange oppsigelser av alle de tusen som blir varslet av Scandic for få dager siden. Men dette kan jo skje uansett. Vi kan jo riskera at disse jobbene blir borte. Ikke alle. Altså, det vi kan, ingen av oss kan garantere at alle jobbene vill bestå over en så stor og dyp krise som vi er oppe i. Men vår jobb, vår fremste jobb som politiker det er å sørge for at vi har så mange av dem som overhodet er mulig. Og da kan vi ikke gjøre sånn som Høyre, eller Sevita som er helt åpenbart er enige, med, enige med med Høyre. Eh, vi må lytte til LO og NO som sier at det viktigste vi har nå er å utvide permitteringsordningen. Så jeg tenker at eh, Høyre må våkne, og de må gjøre det som trengs og det må de gjøre nå. Eriks,
1: det er jo en litt annerledes krise dette her enn de tidligere økonomiske krisene vi har vært igjennom.
3: Ja, det er en annerledes krise, men hver krise har intenst å være annerledes. Oljekrisen, noen inkomst, så sa vi at det er en kortvarig fall i oljeprisen. Finanskrisen sa man det er kortvarig finansielle problemer i verdens finanssektor, nå kan vi snarere si at det er annerledes, fordi vi vet, er, vi vet egentlig at det er ikke så veldig sannsynlig at verden kommer til å bevake, være helt tilbake, og hotellegnereiseringen er helt tilbake i mars neste år. Sannsynligvis det kommer det til å ha lengre tid. Og, og da, da går det året ut. Ingen som snakker om å ha en permitteringsberod som er lengre enn et år. Og da blir det oppsigelser da. Så jeg synes ikke det er nødvendigvis er feil å utsette permitteringsønningen, men da burde det så for så være sånn at man får en ny arbeidsgiverperiode, slik at de bedriftene som velger å holde på sin ansatte som permitterings Husk at de som er permitterte, også arbeidsledige, de som velger, bedrifter som velger det, at de faktisk må ta et aktivt valg, fordi de tror at, ja, jeg er villig til betale for eksempel 10-dagers lønn for en ny 3-måneders permitteringsperiode, fordi jeg tror at akkurat disse ansatte klarer å få tilbake. Og hvis jeg ikke tror det, så er det bedre for de ansatte å bli sagt opp, selv om det høres paradoksalt ut, fordi da har de i hvert fall en mulighet å finne andre jobber i mellomtiden. Og vi vet jo, som du ser nå, at økonomien går bra i en del andre deler av sektoren av samfunnet, så det gjør at det kan være andre jobber der ute, men vi vet og erfaringen at de som er permitterte, de finner ikke de jobbene. De blir værende ledige lenge, og mange av de nettopp, hvis de blir faller helt ut av arbeidsmarkedet. Med
2: rette Solberg. Det er viktig at vi bevarer så mange arbeidsplasser som mulig. Uh, uansett så er det staten som må betale for, for de som skal gå på dagpenger. De må betale nå dagpenger. Blir de satt ut av arbeid, så må de likevel betale dagpenger. Regningen blir på staten. Det gir en ekstra trygghet for mine medlemmer. Det å vite at de da har mulighet til ha en jobb å gå tilbake igjen. Uh, det er veldig uttrykt det som kommer nå i sommer. Veldig mange går jo ut i ferie nå. De aner ikke om det ligger uh, en oppsigelse på bord de kommer tilbake igjen. Det er veldig mye usikkerhet. Det er utrolig tøft for mine medlemmer nå. Den tiden vi går inn i, det er økonomiske kriser, de vet ikke hva de har de råd til å betale regningene, de vet ingenting. Det er utrolig usikkert, og det er viktig at vi får eh, permitteringsregler ut 52 uker. Det er usikkert for bedriftene eh, hva som skjer også, da må vi ha den tryggheten for Spesielt mine medlemmer i Lafle Tyrkia.
1: Heidi Norby Lunde, stortingsrepresentant for Høyre. Dere har sagt at dere skal vurdere denne situasjonen. Du har sittet der før og diskutert dette temaet her. Har dere kommet noe lenger nå i vurderingen av hvordan dere skal gjøre dette her?
5: Nei, vi vet jo at det har vært en tøff vår for, for mange, og som Merete Solberg sier også for, for både arbeidstakere og næringsdrivende. Og det kommer fortsatt til å være tøft fremover for de som eh, fortsatt må opprettholde smittevernstiltak. Vi har brukt over 300 milliarder kroner på krisetiltak for å redde nettopp arbeidsplasser i, i Norge. Vi har satt eldre og syke i karantene. Sykepleiere og helsepersonell har gått i 12 timers koronavakter for å redde liv. Så jeg skjønner at veldig mange er frustrerte men dette handler om et større bilde, hvor vi også må ta andre hensyn. Det er ingen som ønsker at Norge skal gå i en ny lockdown. Det gledelige er jo, som programleder var inne på tidligere, at 83 000 i løpet av juni kom tilbake eller in i arbeid. Det vis, Da mener vi at det er litt for tidlig å øke permitteringslengden allerede nå, men ta en ny vurdering på det over, over høsten. vad vil, også...
1: vil over høsten si? Når kommer det en ny vurdering? For det er det mange av de som sitter mm. og, og venter som lurer på.
5: Jeg regjeringen har jo sagt at vi skal møte, eller de ska møte partene i arbeidslivet i, i august, så når vi er over sommerferien så vil vi ha mer information på hvor langt man kan gå for å gjerne smittevernstiltakene. Og det er ikke eh, permitteringsreglene i Norge som løser den internasjonale krisen som skaper problem for turistnæringene og hotellene. De som blir eh, langtidspermitterte risikerer å bli langtidsledige dersom de ikke går inn eller ut i annet arbeid. Nå. Den
1: ordningen vi har nå den varer ut oktober, og nå sier Norby Lunde her, at dere får ny beskjed i august. Er det en god melding å få, Solberg?
2: Absolut ikke. August er alt for sent. Vi har allerede begynt å få oppsigelsene på bordet. Jeg sitter og behandler det nå. Det er alt for sent fordi bedriftene allerede begynt å sidee opp på grunn av oppsigelsesfrister. Så det er overhodet ikke en betryggelse for mine medlemmer innom sommeren.
5: Altså, vi, vi vet att særlig reiseliv, hoteller og, og restauranger er både dimensjonert for ett større marked enn det vi har her lokalt i Norge. Bare et eksempel Visit Norway sier at de regnet med 400 000 kinesiske turister i år. De kommer ikke denne sommeren, de kommer ikke neste år, de kommer ikke mars neste år, og de kommer antageligvis ikke år etter eller. Jeg tror ikke vi skal lure oss selv eller skape falske forhåpninger om at alla arbeidsplassene står der når permitteringstiden er over. Arbeidstaker spiser av dagpengerettighetene sine mens de går permitterte. Og jeg vil heller at de går ut i annet arbeid, og det viktigste vi gjør akkurat nå er å sørge for aktivitetsstjenester i økonomien, så flere kommer inn og gjelder tilbake til jobb, og at det skapes nye arbeidsplasser til erstatning for de som Mykje. vil forsvinne. Ja.
4: Altså, jeg, jeg må innrømme at jeg skjønner ikke hvordan man tørr fra regjeringspartiens side å sitte her og si det man sier, at man ikke tar innover seg det alvoret som er, at man velger å ikke lytte til partene i arbeidslivet som är krystallklare, både LO och NO, og jeg lytter mye heller til økonomene i LO og NO enn jeg gjør til så videre og, og Høyre, og jeg er ganske sikker på att de vet hva de snakker om. Og så snakker man som om at reislusnæringen ikke har i fremtiden etterpå. De siste ti årene så har omsetningsveksten i reislusnæringen har vært 70%. En nylig rapport som kom viser at det er mulig med de riktige tiltakene å være ganske godt tilbake igjen i 2021, og det kommer ikke til å ta lang tid før man er tilbake igjen. Men da trenger man disse arbeidsplassene. Man trenger å sørge for at den kompetansen som allerede er og har vært bygget opp over 10 næringer fremdeles er der og ikke er flyttet bort. Og jeg tenker at her har vi muligheten til å gjøre noe. Det er vår jobb på Stortinget i regjeringen å sørge for at folk har en jobb å gå til. Og så vil jeg si en siste ting. Det er folk jeg snakker om. Når det er mennesker i Skandik som mister jobben så er det også tusen mennesker med familie det og det lokalsamfunn, og det er viktige distriktsarbeidsplasser som vi ikke har for mange av.
3: Altså, det er helt greit at du ikke vil lytte til, til Høyre og Civita, men jeg synes kanskje du bør lytte til NAVs egne eksperter som har forsket på dette. Jeg synes kanskje du bør lytte til Steine Holden, en av de fremsteprofessene i samfunnsøkonomi som har advart mot å uside permitteringsordningen uten å gjøre noe andre grep. Og det, det er på en måte, det er ikke fordi man ikke mener det er galt med at det er et problem med stor arbeidsledighet, det er ikke fordi man ikke ser den al Gang på gang. Hver gang vi har gjort dette her, så er erfaringen vært at det i lengre arbeidsledighet hvis man har for lange permitteringsperioder. Så det er jo nettopp det at man sier man føler en extra trygghet, men forskningen viser at det er en falsk trygghet. Og det å gi den falske tryggheten er ikke i arbeidssakenes intresse. Så ikke interesse.
4: utvide ordninger i det hele tatt, da. Jeg skjønner ikke man har gått inn på ville utvide ordninger i det hele tatt, dersom man mener at det er en falsk trygghet. Hvis, hvis man arbeider for de stemte det stemte mot å øke ikke, permitteringen da,
5: til 52 da uker, da er det jo ikke
4: vits å gjøre noe som helst da man Här är oss
1: Det var. Det, det var vi färdiga med den den diskussionen med Rette Solberg. Har det blivit lite mindre bekymra for framtiden? Nej, jag blir
2: inte det. Altså, Erna är nå Solberg vär så snäll och höyre. Lytt till en annan Solberg. Nej. Utvid permitteringsreglerna till 52 uker.
1: Det er det som mine medlemmer trenger før ferien starter. Takk ska dere ha. med rette Solberg, leder i fellesforbundets hotell- og restaurangavdeling i Oslo. Heidi Norby-Lunde, stortingsrepresentant for Høyre. Cecilie Myrseth, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet. Og Håkon Rikles, samfunnsøkonom i Civita. Vi är i mitt i en coronakris men i ett par timmar i ett middag var det många som trodde att nå är det grejt att klemma vänner igen. Det var en överlägare ved Folkhälsoinstitutet som i et intervju med VG sa att med de låga smittetalen vi nå har är det grejt att ge en klem til nära vänner. För institutet lite senare kom en pressmeddelning som fortalte oss att allt är som för. Och detta det många som har snackat om idag. Välkommen Espen Rostrup, dagassistenten helsedirektör i hälsedirektoratet. Kan vi få lov å klemme en venn?
6: Det er fortsatt sånn som du sier at disse reglene og rådene er ganske klare. Og det er helt ok å klemme de du bor sammen med, altså i samme husstand som det heter. Og så har vi sagt i dag både Folkehelsinstituttet og helsesykturativ fellesskap at det er lov å klemme kjærestensyn eller bestevennen ut fra hva man definerer det som. Og det er jo en person, men ingen andre bør man klemme.
1: Så vi kan klemme en bestevenn utenfor husstanden?
6: Det kan gjøre hvis du en veldig god venn, skråstrek kjæreste, så er det lov å klemme på den personen, men andre bør man ikke klemme, og det er fordi at da bryter vi den 1-metersregelen, og da blir det fort sånn at man klemmer på alle etter hvert. så sånn at det er fortsatt väldigt viktig at vi holder den avstanden nå for å begrense smitterisikoen.
1: Så hvis noen tenker, ja, men jeg har to beste venner, da det er det ikke...
6: Nei, da får du i så fall klemme den som er en aller beste vennen din, skråstrek kjæresten din, den kategorien, og så må du unngå å klemme på alle de andre vennene
1: vi skal snakke mer med deg og Espen Nackstad om smittetilstanden vi har akkurat nå, men vi må bare fortsette litt på det med klemming, Fanny Dukert. Professor, emerita
7: och psykolog, hvordan reagerte du i dag da du fikk høre dette her? Ja, først ble jeg jo kjempeglad, men jeg skjønte jo veldig fort at här måtte det komme noen slags forbehold på det. Men det jeg tenker og vet er jo at vi er så utrolig underlært på fysisk kontakt nå, og at det å kunne klemme, det er et av de mer sånn fundamentale menneskelige behovene vi har. Så vi går ganske på veggene når vi, i endelighet av tid, og uten å vite når det kan lette at vi ikke skal få lov å ta på hverandre mer.
1: Ja, for hva sier forskningen om betydningen av fysisk kontakt mellan mennesker?
7: Ja, altså vi har det jo så grunnleggende at vi vet at små baby, hvis de skal overleve, så holder de ikke at de får mat og søvn og tørreklær. De må faktisk fysisk kjærtegnes, strykes, holdes, koses. Og vi har erfaringer fra 2. verdenskrig når engelskmennene internerte små baby på landet for at de skulle slippe unna bombene, og så lå de på store institusjoner og ble stelt av sykepleiere tidsskjema. Og så oppdaget man til sin forskrekkelse at disse ungene som egentlig hadde dekket alle behov, de ble stille, de sluttet å gråte, de sluttet å spise, og noen av dem begynte å dø. Og det var jo en ganske sånn forfeidelig opplevelse. Og så fant man ett unntak, og det var på et av disse institusjonene så hadde det en liten avdeling for psykisk utviklingshemmede unge kvinner, og disse hadde fått lov å gå rundt og kose og klappe og stelle med babyene. Og der hadde babyene det helt fint. De pludret, smilte, la på seg og var helt normale. Mm. Nå er
1: det jo lov å klemme de man bor i husstand med og barna sine, men hvem er det i denne perioden her som
7: har det verst? Ja, hvis du bor alene så er det jo ikke så mange å klemme på. Eh, hvis du bor sammen med noen du ikke har et veldig godt og nært forhold til, så får du ikke klemt så mye. Og mange av oss har jo sånne ting som jobbkompisene våre, som jeg er veldig glad i veldig nære. Og så har vi jo de unge ungdommene som jeg er vant til mye, mye nærhet og fysisk kontakt. Det er klart, det er kjempetøft. Mm.
1: Har du ett ønske til Naksda här eller et spørsmål? <laughs>
7: ja, altså, jeg tänker jo at det er någon dilemmaer, og at vi må balansere mellom det som jag av og til tenker meg at vi driver med symbol- eller symboltiltak som til synlig at den er veldig viktig og kraftfulle, men som enten har veldig store omkostninger, eller egentlig ikke treffer på langt nær så godt som vi skulle ønske oss, hvor omkostningene blir mye større enn den økede sikkerheten vi klarer å få.
1: Ja, Espen Akstad, kan du ta med noen av disse helsemessige argumentene inn når du vurderinger på området?
6: Ja, det er veldig gode argumenter, og det er helt åpenbart at barn og unge har behov for fysisk kontakt og det har gjort unntak for barnehagebarn blant annet som må kunne trøstes, så dette har vi tenkt grunnig på og, og det at man kan da klemme kjæresten sin eller bestevennen sin, det er i hvert fall et råd som vi har presisert nå men grunnen til at vi kan ønsker å gå lenger er at da blir det fort klemming av alle venner du møter på gata og når du da drar på fest og er ungdom eller i 20 eller 30-årene så begynner du å klemme på alle på den festen i tillegg og da har vi på en måte ikke noe enmettersregler igjen og da vet vi at sånne ting medfører mye smitte, så det, det er ikke fordi vi ikke ser disse men det er fordi at hvis dette glipper og vi får økt smittespredning, da blir det fort bremsende på til høsten, og det ønsker vi ikke i samfunnet vårt.
1: Nei, det ønsker vi ikke. Vi, skal, vi har et par spørsmål til til deg, Naksda. Altså, det har vært en diskusjon nå. Hva skjer hvis vi er på, på ferie og blir syke? Enkelte kommuner har vært ute og sagt at folk må reise hjem for å teste seg dersom de blir syke. Det mener du at de ikke skal gjøre. Hva skal vi gjøre? Hva skal vi gjøre?
6: Nei, så her må den enkelte som er turist i eget land vurdere litt hva som er mest formålstjenende hvis man begynner å få symptomer, og man da følger det tryggeste å reise hjem og isolere sig og så ta en test. Det må man selvsagt vurdere. Men har man et behov for helsehjelp, eller man ønsker å bli testet der man er på ferie, så skal man kunne gjøre det, og det følger av smittevernloven. Og jeg tror kommunene bekymrer seg litt unødvendig hvis de tror det blir veldig, veldig mange hundre mennesker hver dag som skal teste seg. Det blir nok ikke det, for det er lite smitte nå. Det er fortsatt lite forkjø Sånn at, at det skal nok gå bra når det gjelder sommerferien i hvert fall dette her.
1: Ja, hvis man blir syk kan man holde seg ro og teste seg der man er?
6: Det kan man gjøre. Hvis man er langt hjemmefra så er det absolutt mye bedre at man gjør det enn at man ikke tester seg og risikerer å smitte andre.
1: Du har vært tett med folk på strender, i parker og på utesteder de siste ukene. Du har vært ute og sagt at nå må vi skjerpe litt inn her. Men en rapport fra Folkehelseinstituttet viser jo at koronasmitten nå går ned det har vi hele landet.
6: Ja, det er veldig små tall nå. Ser du nøye på de tallene, så ser du at det faktisk steg ti dager etter at jeg sa det jeg sa. Men jeg, det betyr ikke at jeg fikk rett på noen måte, for det er veldig små tall. Disse tallene er jo forbundet med utbrudd i, i sosiale nettverk, altså i familier og, og nære relasjoner. Men det som er med yngre mennesker som håller er tett på hverandre, er at de kan bli lite syke, få lite symptomer, og de vil sannsynligvis mange av dem ikke teste seg. Så vi klarer muligens ikke å fange opp alle som blir syke. Og det gjør at dette kan i verste fall gå under radaren en stund, før det begynner å poppe opp ved at eldre mennesker blir syke. Mm. Vi tror ikke at det har skjedd nå, så langt, men risikoen er der. Mm. Og når vi nå åpner opp mot andre land, og folk reiser mer, og vi etter hvert får mer i smitte, sånn som vi i hvert fall har sett i landet i Europa nå, så er det en risiko som er ganske betydelig, og derfor er det viktig å, å, å se si at man er bekymret om det. det
1: ja, vi, vi ser nå at flere delstater, for eksempel i USA, har begynt å, å stenge ned igjen, og andre land opplever økt smitte. Er du fortsatt bekymret for en ny bølge til høsten etter ferien?
6: Ja, vi har sagt gjent uh, til ganger at uh, det kommer ikke noen ny bølge med mindre folk slapper alt for mye av, uh, og bryter de grunnleggende smittevernreglene, eller vi får mye smitte fra utlandet som ikke blir fanget opp. Det er på en måte de to tingene som kan skje i tillegg til at viruset selvsagt teoretisk sett kan bli mer smittsomt, da. men det ser ikke som det har skjedd hittil. Men, hvis det skulle skje, så ville vi antagelig få lokale smitteutbrud som vi klarer å håndtere, og smittespore og, og, og stanse. så sånn at det sannsynligheten for en stor bølge er mindre nå enn den var i mars. Men vi ser at det skjer i mange land i verden nå, og det er fordi man slipper opp for mye at det faktisk skjer.
1: Takk for at dere kom i studio. Espen Naksa, assisterende helsedirektør i helsedirektoratet, og Fanny Dukert, professor emerita i psykologi ved Universitetet i Oslo. Koronakrisen til tross boligprisene fortsetter å stige. I dag presenterte Eiendommen Norge sine tall for juni, og flere steder på Østlandet har det hatt sin sterkeste junioppgang i boligprisstatistikkens historie. Boligprisene er nå 3,5 prosent høyere på samme tid for ett år siden. Og Karin Due Andresen, sjeføkonom i Handelsbanken. Mange har vært igjennom tøffe og økonomisk ustabile måneder etter at koronaen kom hit i mars. Men boligprisene ser ut til å gå utskadet genom det. Økt, Hva er det som har skjedd?
8: Ja, det har vært et vesentlig mindre tilbakeslag som følge av koronakrisa enn det vi fryktet for noen måneder siden. Det tror jeg ikke det er noe tvil om. Vi har jo fått ett solidt rentekutt fra Norges Bank. Um, og så har norsk samfund åpnet opp en del raskere enn det vi trodde, og vi ser at stemningen i norske husholdninger har tatt sig ganske mye opp i det siste. Og sånn som det ser ut nå, så er det kanske mindre grund til å frykte de, de dramatiske utfallene som vi fryktet at vi kunne få for norsk økonomi da vi sto eh, i mars og april. Så det ser ut som dette har gått vesentlig bedre for norsk økonomi, og med det rentekuttet så har det også slått väldigt positivt ut i boligmarkedet, som vi så vi så god aktivitet aktivitet nå faktisk i mai bedre det, vi i fjor. Ja, og dette gjelder hele landet? Dette gjelder hele landet.
1: Hvem kan vi si er de store vinnerne her?
8: Jeg vill si at dette har gått langt bedre for norsk økonomi enn det vi hadde fryktet. Så jeg har ikke sett på vinnere og tapere i boligmarkedet. Det vi er litt overrasket over på sånn generell basis er hvor, hvor bra dette gikk tross alt. Det så ganske ille ut for noen måneder siden. Men så har arbeidsledigheten kommet sig mer ned. Um, og med litt lavere arbeidsledighet så kan vi også hoppe på litt bedre lønnsvekst de nærmeste årene enn det vi trodde for en stund siden. Og dermed så får kanske husholdningene en bedre inntektsutvikling enn det vi frykta i mars og april, og da går også boligmarkedet bedre.
1: Neira Matsits, du er sjeføkonom i Prognosesenteret. Er, er det et sunt og bærekraftig boligmarked som vi nå ser?
9: En så lenge så vil jeg si det er det. En 12 måneders vekst i boligprisene på 3,5 prosent er en relativt stabil og normal vekst, men jeg frykter jo at prisveksten kan bli høyere enn de 3,5 prosentene vi er på nå. Og i tillegg til rentekuttet, som Karin nevnte, så er det en annen ting som har stimulert ganske mye, og det er en midlertidig endring av boliglånsforskriften. Det er en forskrift som ble innført i begynnelsen av 2017. Nå i 2. og 3. kvartal så har man doblet denne avviktskvoten. Avviktskvoten er hvor mange procent av lånesøknadene som får lov til å bryte et eller flere krav. Den er doblet fra 10 prosent til 20 Um, og ikke bare betyr det at det er flere som kan uh, gå ut i boligmarkedet og etterspørre boliger, men flere kan også etterspørre dyrere boliger enn det de kunne gjort ellers. Og jeg tror det er en del som prøver å skynde seg inn i boligmarkedet før denne ändringen som er midlertidig uh, forsvinner. For
1: den skal jo være en fordel for for eksempel førstegangskjøpere.
9: Ja, uh, det er flere krav i forskriftene. Et av kravene er at du ikke kan ha mer enn fem ganger inntekt i lån. Um, nå er det 20 prosent av lånesøknadene som blant annet kan bryte det krav eller andre krav og det er en, en fordel for førstegangskjøpere um, som sagt så er det nå forlenget ut tredje kvartal det har ikke kommet noe hint om at den skal forlenges ut fjerde kvartal også. Og jeg tror det er en del som går runt med forventninger om at det blir vanskeligere å få lånesøknad innvilget i slutten av året i fjerde kvartal, og at de derfor kanske skynder sig inn på boligmarkedet nå.
1: Ja, for du sier at det ser ser sunt og godt ut per nå, men hvordan ser det ut fremover? På
9: litt lengre sikt så kommer boligmarkedet til å preges av lavere boligbygging. Salget av nye boliger har falt ganske mye, og det betyr at igangsettingen av nye boliger kommer til å falle fremover. Og da faller også ferdigstilsen litt lenger frem i tid, og da blir det tilført færre boliger ut i markedet. Så vi tror at det kan føre til noe sterkere prispress de kommende to årene men samtidig så er det jo litt viktig å skille på, jeg tror vi har to forskjellige scenarier foran oss. Det ene er at smitten og korona holdes under kontroll, og smittutviklingen fortsetter å være positiv sånn som den er i dag. Da tror jeg boligpris-presse kan bli sterkere enn det det er i dag. Hvis vi derimot får en ny smittebølge, så tror jeg kanske at de negative konsekvensene for boligmarkedet kan bli større enn det det var i rundenummer nummer én.
8: Ja,
1: Karin, du og Andresen, kan tiltakene som ble satt inn ha vært overstimulerende?
8: Jeg tror det var helt på sin plass å, å sette inn tiltak sånn som det så ut men nå ser det som sagt ut som det har gått bedre for norsk økonomi enn det man kunne frykte, så sånn sett med mindre det kommer en ny smittebølge som man selvfølgelig fortsatt har grund til å frykte, hvis vi slipper det så, så synes jeg jo at man kan stramme inn for eksempel denne boliglånsforskriften igjen, fordi da da er vi tilbake på ett bedre spor enn vi tross alt trodde vi skulle være men, men alt Alt i alt vi står i dag, så ser det ut som en bedre utvikling for norsk økonomi enn det vi trodde for noen måneder siden, og det er positivt for husholdningene og for boligmarkedet.
1: Men dere sier at veksten vil komme til å kunne avta litt fremover. Hvorfor det?
8: Nei, jeg tror akkurat nå så er det kanske også et lite sånn rush som Næra var inne på, og vi ser også veldig mye optimisme som preger markedet akkurat nå. Vi er veldig spent på hvordan den faktoren utvikler sig utover høsten. Men sånn, over de neste par årene så tror jeg det er grunn til å tro på litt bedre lønnsvekst og litt lavere arbeidsledighet enn det vi fryktet for noen måneder och sidan så kanske vi kan få en årlig boligprisväxt på en 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 3 till 4 faktiskt om trend hvor vi ligger nu är mer det långsiktige utsikterna sånt som vi ser då.
1: Är det, det någon grupper som har grund till att tänka att det kommer dåligt ut av detta här om dagen?
8: Tänker
9: Majoriteten av Norges befolkning har jo faktisk beholdt jobben. Selv om det var veldig mange som mistet jobben, så har jo alle de som beholdt jobben fått et rentekutt og lavere renteutgifter med samme inntekt som før. Så majoriteten av landets befolkning har det økonomisk sett bedre nå enn det de hadde før korona. Så jeg tror de aller fleste er egentlig vinnerne i, i boligmarkedet, bare på grunn av de lavere renteutgiftene som de fleste av oss opplever. Taperne er så selvfølgelig de som har mistet jobben og som har fått redusert inntekten sin. Men hvis vi skal se litt mer på forskjellige kjøpegrupper i boligmarkedet så kan jo kanske denne midlertidige oppmykningen av boliglånsforskriften være godt nytt for førstegangskjøpere som da kanske kan komme sig noe lettere inn på markedet Men samtidig blir det økt prispress så blir det vanskeligere for dem å øke sparingen sin i tritt med boligprisveksten Så på litt lengre sikt så kan det da igjen bli vanskeligere for førstegangskjøperne men at det på kort sikt blir enklere for dem
1: det ble siste ord i denne samtalen her. Tusen takk skal dere ha. Karin Due Andresen, sjeføkonom i Handelsbanken. Neira Matsits, sjeføkonom i Prognosesenteret. Nå skal det handle om antibiotikaresistent og merking av norske kjøttprodukter. For ifølge en ny bok dør det nå 700 000 mennesker av antibiotikaresistente bakterier hvert år på verdensbasis. Og Erik Martinussen, du er journalist og forfatter av denne boka, Krigen mot bakterier, og ja. i Nasjonen så tar du og SV denne uken til ordet for at norsk kjøtt bør antibiotika merkes. Hvorfor er det så viktig?
10: Ja, altså grunnen til at jeg har brukt fem år på denne boka da, er jo fordi at antibiotikaresistens er vår tids aller største helseutfordring. Altså, nå nu snackar om samlingen med corona så blir det ju det smottri i förhåll till vad vi snackar om här. Du är inne på det själv. 700 000 människor dör redan i år av detta här och fram de nästa 30 åren kan det bli upp mot är beräkningen att 10, at 10 miljoner människor i år kan dø av antibiotikaresistens. Så det är ju en väldigt stor och farlig hälsoutmaning och det här bakterierna sprider sig som en slags slow motion pandemi då. Og er, antibiotika er grunnleggende for hele helsevesenet vårt.
1: Så hvorfor er det da viktig, som du nå tar til for, at vi må merke kjøttet vårt med antibiotika? Hvor mye antibiotika som brukes i produksjonen?
10: Altså jeg tror det er veldig viktig på europeisk nivå, fordi at mellom, altså mellom 70 og 80 prosent av antibiotika i verden går til å produsere kjøtt. Og i land som Tyskland, Italien och Spanien så bruker de altså 15-20 ganger så mye antibiotika på å produsere kjøtt som vi gjør i Norge i gjennomsnitt. Og dette fører til utvikling av resistente bakterier hos dyrene som smitter over på mennesker og som sprer sig til samfunnet. Og då snakker vi om bakterier som ESPL, VRE, altså skumle bakterier som så har kolonisert sykehusene våre, og som gjør folk syke, og som mange dør av.
1: For å presisere deg, så er det ikke antibiotika i selve kjøttet fra utlandet du er bekymret for, det er antibiotika i produksjonen som gjør at du mener at det må merkes. Ja,
10: det er en enorm bruk av antibiotika, tonnevis med våre beste medisiner, går til å produsere kjøtt, og dette må man få en slutt på, og derfor mener jeg, at man må bruke makt her, og hvis man får merket kjøttet, så folk forstår hvilke produsenter som bruker mye antibiotika, og hvilke som ikke bruker det, så vil man kunne presse fram og redusere bruken av antibiotika.
1: Ja, assisterende direktør i Animalia og veterinær, Ola Navstad. Animalia er kompetansesenter for kjøtt- og eggproduksjon her i landet. Dere vil ikke at kjøttet ska merkes slik som Martinusen her sier. Hvorfor ikke det?
11: Norge har et svært lavt antibiotikaforbruk til husdyr, sånn som Martinusen også er inne. Og det er et resultat av mange, mange års arbeid med forebyggende helsearbeid og dyrevelferdig i Norge. Så det har ikke kommet av seg selv. Sånn sett så kunne det være en lavt frukt for norsk landbruk å, å merke kjøttet. Og vi har opptatt at norske forbrukere skal vite om hvor lavt forbruket antibiotika er i norsk husdyrproduksjon, og at det er en forskjell i forhold til de fleste andre land som ikke er på noen prosent, men noen ganger, sånn som Martinusen sier. Når vi likevel har kommet til en annen konklusjon om at merking er fornuftig, så er det jo fordi spørsmålet om antibiotikaresistens er et veldig komplekst spørsmål. Og husdyr betyr, i hvert fall i norsk sammenheng, ganske lite det avgjørende, i rekkefølge, så er det jo viktig hvor mye antibiotika brukes direkte på mennesker. Det skal ikke vi diskutere, men det er jo et nøkkelspørsmål. Med så lavt antibiotikaforbruk som vi har her i landet, så er jo introduksjon av resistente bakterier fra land rundt oss, gjerne med vår egen reisevirksomhet, vår egen helseturismevirksomhet viktig. Antibiotikaforbruk i landbruket er viktig, men mat, er ikke den viktigste og sentrale overføringsveien.
1: Det, det har du rett i, men, men, men og det hvorfor kan vi ikke vi, merke det? Å vise at vi er da best klassen, skryt litt av... Vi det. vil
11: gjerne at norske forbrukere skal vite det, som sagt. Og men, det kan vi gjøre mer for at de skal få vite. Men hvis vi märker en ganske liten risikofaktor øh, i denne sammenhengen, kanskje en bortimot en neglisjerbar risikofaktor i norsk sammenheng, mens vi ikke kommuniserer det samme om de store risikofaktorene, da vil jo norske forbrukere sitte igjen med et helt skjevt bilde, og det er vi ikke tent med i den store kampen mot antibiotikaresistens. Skjevt
1: bilde vil det bli, Martin Husen? Det
10: er også det som overrasker meg kanskje mest når jeg jobbet med denne boka. Det, det var jo hvor fantastisk med antibiotika som brukes fortsatt i kjøttproduksjonen. Vi har hatt denne diskusjonen nå på, i 30 år. Og det er altså kjent at veldig mange av disse bakteriene er dyrket fram i kjøttproduksjon, i svineproduksjon, i kyllingproduksjon i mange land. Og dette sprer sig også til Norge. Så her trengs det forbrukermakt. Her må forbrukerne få vite hvor mye antibiotikas som blir brukt i kjøttet. Og dette er jo en debatt som pågår på europeisk nivå i EU-parlamentet. Jeg har selv vært i EU-parlamentet og snakket med en parlamentariker som ønsker denne type kjøtt, merking av kjøttet, og da er det jo litt underlig at ett land som Norge og, og vår landbruksminister, som jeg forstod heller ikke hadde tid til å komme her og ikke er villige til å reise saken internasjonalt. Vi er jo, som Annemalia her sier, langt framme, Vi bruker lite annet motgave Norge, man behandler de enkeltdyrene som blir syke, som er veldig bra, i stedet for å gruppebehandle dyr sånn som man gjør Europa. Ja,
1: og siden du nevner landbruksminister Olaug Bollestad, som ikke hadde anledning som ja. du sier, til å komme inn til studiedag, så sier hun til Nasjonen at Norge må følge EU-regelverket på dette område og at det ikke er handlingsrom for å pålegge obligatorisk tilleggsmerking.
10: Nei, det kan måtte hende, men hun burde jo ta opp dette internasjonalt. Norge har jo absolutt noe å lære andre land her, og jeg har jo selv reist rundt til Kjøttbrodkjender i utlandet, som er nysgjerrig på hvordan vi får det til her til lands. Så dette er en veldig passiv holdning av Bollestad, og jeg forstår heller ikke at næringen her i Norge ikke er mer interessert i å reise en diskusjon
1: om dette. Det må næringen svare på.
11: Næringen er veldig opptatt av at uh, norske forbrukere skal være bevisst disse forskjellene og velge norsk, fordi det er et uh, bidrag til uh, å bekjempe resistens, og det er et bidrag til uh, å opprettholde norsk matproduktion med alle de fordelene det har. Ja,
1: for du er enig Men, at det er en sammenheng her mellom resistens og antibiotikabruk i kjøttproduksjonen? Det er definitivt en sammenheng,
11: og det er jo bakgrunnen for at norsk uh, landbruk og norsk husnøydnæring har jobbet med dette i årtir, vårt poeng er at det å merke i hvert i norsk sammenheng en veldig marginal risikofaktor mens de store risikofaktorene som i norsk sammenheng for eksempel er reise ting og Eh, som neppe blir merket eh, det vil gi norske forbrukere en helt eh, skjev forestilling om hva som er de store og små risikofaktorene og vilket forbrukermakt og for så ansvar vi har eh, for hver for oss eh, å bidra til å, å stoppe dette store helseproblemet.
10: Ja, altså veldig mange av de farligste bakteriene er dyrkt fram i kjøttproduksjonen både i Europa og i USA og dette kommer til bli en viktig sak i mange år fremover.
1: Mm. Takk skal dere ha, Erik Martinhusen, journalist og forfatter og Ola Nafstad, assistentdirektør i Animalia.
4: Hei dagsnytt 18, nord du
1: Store selskaper krever nå at Facebook tar ansvar for hatefulle og rasistiske ytringer på sidene deres. Adidas, Coca-Cola, Lego, Starbucks og flere enn 200 andre selskaper trekker derfor sine annonsepenger fra Facebook, som en del av en internasjonal kampanje, Stopp Hate for Profit, eller på norsk, Stopp Hat for Profit. Kampanjen har fått internasjonal oppmerksomhet, og i Norge så har tøyprodusenten Bergans blitt med, og der er du merkevaredirektør, Ronny Hammer. Hvorfor valgte dere å bli med på denne kampanjen mot Facebook?
12: Nej det er egentlig, det var veldig, veldig enkelt for oss. Det var en ryggmarksrefleks som sier at vi, vi, vi ska stå opp for hatefulle utrynger, rasistiske holdninger og diskriminerende kommentarer. Og så mener vi da at når dette er såpass bakt in i vår, vårt DNA, så bør vi ta stilling til det og si ifra og tørre å stå i det.
1: Men hva er det dere vil at Facebook skal gjøre annerledes?
12: Nei, vi vil at de skal ta ansvar for, for plattformen som de leverer. Vi vil at de skal ha en klar policy på, på hvordan man skal kommunisere på, på deres plattformen att det er, øh, at man ikke förstärker øh, sider som har øh, helt uppenbart ehm øh, driver med med kommentarer. Men vill du att det ska de ska de fjärna dem? Nei, vi er ikke for sensur, det er ikke det som er greia, men vi tänker at de kan flagges, de kan merkes, og så videre. Og så er det sånn at hvis du er, hvis du er med på en gruppe da, som er litt grann på, på kanten, og det er ikke opp til oss å vurdere hvilke grupper de er, så trenger du ikke få denne anbefalingen at hvis du liker denne, så kan du også like denne, og så kan du bare få en sånn evig snøball med, med 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 dårlige forslag, så kanske de kan gjøre noe i, i så måte.
1: Steinar Olsen, du er gründer i tøy Stormberg, en konkurrent i Bergannsær. Dere har aktivt valgt å ikke bli med i kampanjen, og vil dermed fortsette å betale for annonser hos Facebook. Hvorfor er ikke dere med på dette her?
13: Vi mener, og det, vårt ugangspunkt er egentlig det engasjementet vi har hatt mot netthets og mot hatefulle ytringer allerede i, i flere år. Vi har merket at debatten har vært mye mer polarisert, mye harvere og mye tøffere de siste årene, også på sosiale medier. Og da mener vi at det er veldig viktig at motstemmerne, de moderate stemmerne, vi som engasjerer oss mot netthets og hatt fulle ytringer, at vi er til stede på plattformene. At vi er bidra til å moderere, og at vi bidra til at de som kommer og bidrar med sin hverdagsrasisme får beskjed om at dette ikke er greit. Det å trekke seg tilbake igjen og overlade en plattform som dette, til som faktisk trives med å skikanere og trakassere andre mennesker, det er ikke greit.
1: Men dere er opptatt av dette med å være en kritisk stemme i kommentarfeltene, men det kan dere vel gjøre samtidig som dere holder tilbake noen annonsepenger her og dermed viser at dere virkelig mener alvor for Facebook?
13: Stormberg har 300 000 følgere på Facebook, og vi når ut til en god del ved at vi ikke promoterer våre poster. Men det er ingen tvil om at hvis vi har et sterkt engasjement knyttet til dyrvelferd, knyttet til hadfulle ytringer, knyttet til mangfold eller inkludering, så når vi langt lengre og ut til mange flere, viser vi for muligheten til å promotere det. Jeg har et lite eksempel fra et par uker siden. Der var det en Facebook-bruker som hadde sett et Stormberg-bilde, en Stormberg-familie på tur med blant annet en lida jente, som skrev på Facebook at det var absolutt ikke greit at en mørkhuda jente, brukte en turbukser fra en norsk turtøyprodusent. Det at vi kan gå i rette med den type fordommer, det at vi kan se si at den type holdninger ikke er greit, det at vi kan engasjere men og engasjere våre følgere til å være mondstemmer til den type hverdagsrasisme, det er väldigt viktig. Og derfor må den ikke trekke seg ettervåg igjen. Derfor må si til Facebook at de må ta det ansvaret de har som distributör. Men vi som er personer, vi som er organisasjoner, vi som er merkvarver vi må også tørre å være en tydelig motstemme, og ikke trekke oss ut av en skolegård, men, men, hvor det dessverre går alt for mye mobiler
1: Ja, men uten å være med i denne kampanjen, Hammer
13: Ja,
12: fordi det er nettopp det som er det store forskjellen, fordi at vi boykotter jo ikke Facebook ja, det må folk skjønne. Vi går ut och drar annonser kronor. Vi är på Facebook. Vi gör akkurat det samma som Störmberg. Vi, vi, vi går i debatt med folk som kommer med hatfulla yttranden, men vi är också villiga till att putta pengarna våra bak det. Och vi kommer att tappa pengar på ja, detta. Det är ju
1: mycket pengar kommer det att tappa det här. Jag är mitt i turssäsongen.
12: Ja, för jag är i turssäsongen så det passer egentligen väldigt dåligt, men vi kommenterar aldrig tal direkte. Men vi vet att det är at detta är en betydlig annonser plattform för oss och vi kommer till att se detta här ganske raskt. Men vi synes at temaet er viktigere. Det er viktigere å stå opp for alle de som ikke kan stå opp for dette her. Og vi, vi tror ikke at Facebook kommer til å reagere hvis vi ikke trekker noe av annonsekroner. Vi må ta de der det måneder, og det er med penger. Og i tillegg til det så kommer vi til å være på plass på plattformen, og ha dialog med alle, og ta emot og svare på, på ytringer som måtte komme. Det er positive eller negative. Ja, så kan det hende at det er godt for å omdømme deres også dette her, ja, det var ikke det som var utgangspunktet i dette her, og vi, vi hadde en diskusjon på bakrommet, og vi er rett og slett litt overrasket over responsen, fordi at det som startet med en sånn liten brødtekst, og, og, og vi traktet det her, ble endt opp her i dette studioet. Uh,
1: ja, for Ståle Blad, du er kommunikasjonsrådgiver i Areca. I et inlägg i Medie24 så skriver du at denne Facebook-aksjonen här. den handler ikke først og fremst om penger. Hva er det du mener att det handler om?
0: Det handler om, for de som deltar, så handler det om å markere et och og markere sitt ståsted. For Facebook så betyr ikke pengene noe. Det som kan påvirke Facebook, det är tilliten. Hvis de hvis de er så lite lydhøret at de ødelegger tilliten, så kan det påvirke Facebook, men, men vi er langt unna der. Så for Facebook så er det her en liten fartstump.
1: Så du vil ikke ha noe å si økonomisk? Nei.
0: Eh, aksjekursen til Facebook falt 8,5 prosent på fredag eh, da det her blåste opp. Allerede tre dager senere så var aksjekursen tilbake på et høyere nivå eh, enn det den var før fredagen. Eh, og inntektene betyr väldigt lite. Altså de 100 største annonsørene står for 6 prosent av omsetningen. Mm. Sånn. Så, så pengene betyr lite for Facebook.
1: Du mener at det er galt av Facebook å behandle privatpersoner og toppolitiker på samme måte slik som de gjør i dag på, på siden sin. vad mener du med det?
0: Jeg, at, altså jeg, jeg er helt enig med de som aksjonerer at Facebook har mange ting de kan gjøre bedre. Og en av tingene som, som jeg er veldig kritisk til er at de lar politikere gjøre andre ting enn det du og jeg kan gjøre at politiker får lov til å slippe unna med ting som egentlig bryter reglene til Facebook, fordi de politiker, så som annonserer for ting som er usant som er hatfullt og så videre. Så, så der er jeg helt enig at, at det burde det endre på. Så där er vi enige. Mm.
1: Magnus H.M. Iversen, du er postdoktor ved Institutt for informasjons- og medievitenskap ved Universitetet i Bergen, og vi må få med deg også fordi du har blant annet forsket på politisk reklame, retorikk og mediebruk, og, og hva slags konsekvenser tror du en kampanje som dette her får for Facebook?
14: Nej, altså det är klart att det kan få uh, en del konsekvenser här, men det vill på mode visa sig. Ehm, uh, detta är nog inte de starkare pressarna Facebook har varit ute för uh, den siste tiden, men de har också varit ute för i hårt vär för och uh, det har det varit har då inte förte de stora ändringarna kan man säga. Si. Så kan du säga si att uh, Detta här är en annan typ av aktion för det här är på mode folk sitt krav om samhällsansvar moral och etik som jobbar sammen med en slags sånn eh, som marknadsdynamik sånn som skapar ett lite större press då som träffar kan träffa i alla fall bundlinjen Facebook. Men det kan också göra investerarna i sällskapet nervösa, de kan börja lägga press eh, på ledelsen och den typen ting. Eh, men så er det litt en sånn western-duell da, eh, og det handler litt om hvem som blunker først, fordi eh, Facebook, som nevnt her, taper ikke sånn utrolig mye penger her, men eh, det er en betydelig kostnad for de annonsørene, for de selskapene som nå holder seg utenfor. Eh, det, altså, de kan kanskje ikke ta sig råd til å være så lenge borte fra en så utrolig viktig reklameplattform for dem da.
1: Ja, hvilke avveininger tror du det er nå eh, som Facebook står i akkurat nå?
14: Nei, altså det er tegn på bevegelse her, så de kommer nok med noe det de har fått mye kritik for før er at de har sagt beklager oi, beklager, det var vist noe mystisk med demokrati her med brexit og med Trump og Cambridge Analytica og den type ting og dette var ikke bra, vi beklager vi beklager vi skal rydde opp, og så har de på en måte ikke gjort noe som fører til reell endring da. så en del av kritikken har vært at her er det prat og lite handling men det kommer nok noe lite mer nå vad tror, tror du kommer? Nei, det kommer nok noe sånn eh, Altså, det jeg tenker jeg kommer da, realistisk sett, er eh, en slags eh, symbolsk gest. Altså, det blir en sterkere merking. Kanskje de utestenger noen grupper. kanske de tar et eller annet sånn symbolgrep, men ikke noe sånn dypt systematisk. Det virker ikke helt som de er interessert i det enda, i hvert
1: fall. Vil Bergens være fornøyd da, hvis de gjør det som han sier her?
12: Altså, vi vil jo være kjempefornøyd hvis de gjør en ordentlig ändring men det er jo selvfølgelig, vi skjønner jo vi, kan, vi alene kan ikke gjøre dette her men det å si klart og tydelig fra det å se at det er spor til endring, det viser jo at det faktisk fungerer, det viser jo altså, det flere vi er som står sammen om det, det større kan endringen potensielt bli vi er ikke naive. Vi skjønner at vi... Hvor
1: lenge er dere villige til å i dette her, da? Du,
12: vi har satt at vi står der i, på ubestemt tid. Vi evaluerer situationen fortløpende, og når vi ser at vi kan leve med, med endringene de eventuelt gjør, så kan vi også gå ja, til... Hva bakre. slags
1: endringer er det du må se for å tenke at nei, nå har de gjort noe? Nej men
12: det, det, er, det er flere ting. Det er noen av disse tingene som har blitt nevnt rundt bordet her i, i dag. Bland annet er de som er utsatt for trakassering og... og, og og hattfulle utrynger, de har for eksempel ingen steder å henvende seg. De, kan, de kommer til en robot. Det
1: ikke, sant. ikke til et menneske. Vi kommer til avslutning her, Stolle Lindblad. Har du tro på endring?
12: Det har kommet noen
0: endring. Mark Zuckerberg var tidlig ute med litt, men det er også litt sånn kosmetiske ting. Utfordringen i akkurat diskussion diskusjonen her er jo at Mark Zuckerberg har klokketro på det han driver med. Han har jo sagt internt at penger kommer ikke til å forandre det standpunktet. Så nei, jeg tror ikke det kommer til store endringer nå Dessverre Men man må jo bare stå på Fordi altså det å jobbe med tilliten til Facebook Det er det som er veien til målet
1: Og kampanjen fortsetter, så det gjenstår å se Takk skal dere ha Ståle Lindblad, kommunikasjonsrådgiver i Areca Ronny Hammer, merkevaredirektør Bergans Og Steinar Olsen, gründer Stormberg Og Magnus H.M. Iversen Medievitter ved Universitetet i Bergen Da skal vi til Frankrike, for der går den franske statsministeren og resten av regjeringen hans av. Og mannen som har hatt ansvaret for viktige deler av regjeringens håndtering av koronakrisen, Jean Castex, kommer in i stedet. Og Kjerstin Aukrust, førsteammonensus ved Fransk litteratur og områdekunnskap ved Universitetet i Oslo. Hvorfor skjer dette nå? Ja, det är väldigt vanlig att en
15: fransk president byter ut i vart fall statsministern och också delar av regeringen när han är cirka halvvägs i presidentperioden, lik Macron är nå. Nå är det 2 år igen till nästa presidentval och Macron är så pass opopulär att han är nödd att göra någon grepp, visa att han har förstått allvaret i den vanskliga ekonomiska situationen i Frankrike, visa att han har förstått att väljarna är intresserad i miljövård och så vidare. Så Detta är en viktig symbolisk handling for Macron för att visa at nå är han på väg in i en ny riktning, en ny fase i sin presidentperioda och därför är denna utskiftningen viktig.
1: Men kom det överraskande eller brott på
15: det kommer inte akkurat överraskande dette med att Édouard Philippe måtte gå. Det var en sån 50-50 procent chanse för att han enten då skulle bli eller eller gå av. Han blev nettop valgt valt som ordförer av en större by i Nordfrankrike, Le Havre, så han har försovit en en god jobb och gå till. Och det gör det också kanske lättare för mig och och kvitta med han för det då är det en värdig eh, sorti för Philippe som eh, tross allt har varit en ganska populär statsminister och kanske lite för populär nu i det sista. han har visat
1: sig faktiskt och ha större uppslutning bland bland fransmän än Macron själv. Ja Simmen Ekern, du är på Europakorrespondent Europa här i NRK. Vi har sett Macron skryta samarbetet med Filip men han välger han likväl bort. har det varit en en konflikt här?
16: det har ju varit en konflikt det har varit en del oenighet om småting timing måten enklare kriser har varit hanterat på och så är det kanske också en känsla av att att detta en, en statsminister som har blivit för populär som Östergrust var inne på när den här slutfasen startar 2 år igen så är det viktig för Emmanuel Macron att där han som har lyskastarna på sig och då passer det kanske bättre med den nye mannen som er utpekt, ikke en politisk figur som er spesielt godt kjent for den jevne fransk
1: Ja, for meningsmålinger viser det at mange har sett på Philip som god og trygg. Virker det rett og slett mot ham?
16: Han har jo framstått som rolig, saklig i håndteringen av denne coronakrisen så det taler til hans fordel. Men det er klart det kan godt hende at dette ett en bra ting for, for ham også. Han skal altså være ordfører. Kanskje han har enda mer ambisjøse planer som vi ikke vet om ennå, at det kan være greit å komme seg bort fra Macron for han også. Her er det jo mange spekulasjoner man kan boltre seg.
1: Ja, for Aukruster, Sian Castex, han er altså utpekt som ny statsminister. Hvem er denne mannen?
15: Jean Castex han tillhör högersidan. Han är medlem av partiet Les Républicains i, like i likhet med det Edward Philippe var då han blev utnämnt. han är 55 år. Han har gått det samma löpet som Macron och Philippe med disse elitesskolorna så sånsett så har han en relativ traditionell bakgrund. Sedan 2008 så har han varit ordförre i en liten kommune på 6000 inbyggare i södra Frankrike. Så han har ju inte framstått sån speciellt ambitiös i så mån eh, i det sista som du som du så har han gjort sig märkt vid att han har då eh, med på att leda Frankrike utav denna lockdown de var de var inne i. Og, og mange många menar att han har gjort detta på en förebildlig matte så där är nog det som har varit avgörande tror jag för att man kom på han eh att han visar sig vara en arbetsmyra att han är till til och att stole på och det det är Lille jag fått med mig idag att eh, andra politiker i Frankrike säger om eh, Jean Castex, det er nesten bare lovord, både fra opposisjonen och fra partifeller. Så det viser seg att han virker som han er ganske godt likt, både personlig og profesjonelt. Og så har han jo da en forankring i provinsen som Filippe mangler. Han hade en mer urban profil, och det tror jag kan være viktig for Macron, som har blitt mer og
1: mer upopulær i det rurale Frankrike. Ja, sånn Castex ligner på mange områder også på Filippe. Han er en man samme ålder fra høyre siden ekern står han nå fritt til å bytte ut resten av regeringen
16: ja, nå skal jo den nye statsministern utpeke nye, nye, nye regjeringsmedlemmer. Naturligvis har Emmanuel Macron en, en, en hånd på, på rattet der når denne prosessen skal finne sted. Det man kan se for seg nå er jo at ettersom Castex også er fra høyresiden, så trenger man kanske noen starke karismatiske figurer som kan representere det, det grønne skiftet som man fick inntrykk av skyllet over Frankrike i lokalvalget nylig. Han trenger også kanske noen med en tydeligere sosial profil, en som kan uh, visa en mer uh, uh, menneskelig side, som kan appellere til, til um, en type venstre side som, som ikke kjenner seg igjen i, i, i uh, Philips-posisjoner. For eksempel, det er mange balanseganger her som skal gjennomføres.
1: Du nevner et, et grønt regjeringsskifte. Tror du Macron vil benytte anledningen nå til å gjøre Frankrike grønnere?
16: Ja, det tror jeg helt sikkert han vil. Det var jo et veldig kraftig signal velgerne ga. Macron har selv snakket om det, og jeg ser vel for meg at vi kan se en tale, kanskje i forbindelse med den franske nasjonaldagen og om litt, der vi ser programmet som kommer, og der, der økologi og, 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 og miljøverden kommer til å ligge som en base i alt sammen, nettopp fordi Macron er en man som liker å bruke en krise, en ny anledning till til, til å, å tänke stort. Og det kommer han nok til å gjøre nå også.
1: Ja, Aukrus, det var mange som mente nå at det var på tide med en kvinnelig statsminister i Frankrike.
15: Absolut. Det, det har kun varit en kvinnlig statsminister i Frankrike tidigare på begynnelsen av 90-talet Edith Cresson under president François Mitterrand. Så det var så absolut på tiden. Nu har förligger att Macron har gått glippat två anledningar eh till att ge Frankrike en kvinnlig statsminister. Lite skuffen att han inte slöt till denna gången. Och apropå det Ekeren säger så syns jag också ganska lite överraskad att han inte valgte en statsminister med en mer grön profil. Eh ser att franska journalister har lett och lett efter uttalser som Castex kan ha kommit med om nettopmiljö men det er svårt lite där. Så där verkar det som at han måste ta någon grepp som sagt i den nya regeringen for att förstärka den gröna profilen till regeringen
1: generellt. Tid närmare eller sändningen närmar sig tror du att Philip vill utnyttja denna möjligheten till att utfordra makro 2022?
16: Ja, sått någon spekulerar om det. Det är ju helt omöjligt att si säkert men förspänningens skull så kan vi se si kanske där.
1: Tack ska dere ha Simen Ekern Potthroppene Europa korrespondent for NRK og Kirstin Aukrust førsteamanuensis fransk litteratur og områdekunnskap ved Universitetet i Oslo. Denne sendingen er sluttansvarlig for sendingen var Fredrik Lavritsen, teknisk ansvarlig Frode Torshov og i studio Anne Katrine Følli.